0: Buenas noches hermanos, Dios les bendiga a todos, a los que nos escuchan a través de Internet allá en Uruguay, ¿verdad? También en Colombia, Colombia, y algunos hermanos también aquí en México, en, en Jalapa, en Oaxaca, en otros lados que nos están escuchando a través de Radio Internet. Dios les bendiga hermanos, vamos a tocar un tema que ya muchos conocen o que lo vamos a tocar un poquito diferente, a través de la radio hay un poquito de restricción con relación a algunos aspectos profundos de lo que ya se ha hablado aquí durante muchos años, el misterio de la fe. Eh, la gente eh, habla mucho de la fe, pero no sabe qué es la fe. Lee en la Biblia, en la que tenemos nosotros, la antigua versión dice Es la sustancia y en la nueva versión es la certeza Pero la fe es una electricidad de las muchas que produce el corazón Y que se vuelven pensamientos En el corazón del hombre suben muchos pensamientos, dice el proverbista los científicos acaban hace poco de descubrir que los pensamientos no vienen de la mente, sino del corazón por eso dice la palabra que habite Cristo en vuestros corazones la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros para que podamos comprender dice el amor de Cristo dice hablando de lo ancho, lo bajo, lo alto, etcétera, etc. ¿no? En el apóstol Pablo escribiendo sobre esto pero no es el tema el tema en 1 Timoteo 3.9 dice eh, algo eh, importante Es pues las, eh, perdón, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia es algo importante eh, vamos a entender qué es la limpia conciencia porque tiene que ver con la fe la fe eh, dice el apóstol escribiendo a Timoteo que tengan el misterio porque es un misterio la fe es un misterio lo produce el corazón y hay una, uh, hay dos bacterias que se llaman Gorbi, porque la descubrió una persona de apellido Gorbi, curiosamente, con el mismo uh, mote que le dicen el anticristo. Esta bacteria eh, tiene 40 mil millones de años aquí en la Tierra, y se come la fe. Y ustedes pueden buscar en internet la bacteria Gorbi, y van a encontrar que esa bacteria se come la fe del hombre, porque pues estamos llenos de bacterias aquí hay un médico que me diga si me equivoco si no estamos llenos de bacterias entonces en la fe humana es la más frágil la que produce el corazón hacia la mente y creemos en Dios porque vemos las cosas dice la palabra que lo que se ve habla de lo que no se ve que ningún hombre va a poder a excusarse delante de Dios no te conozco o no te conocí por lo que vemos conocemos al que no se ve entonces la Biblia lo maneja y a través de eso hay muchos hombres que creen que hay un ser que creó el universo, que creó las cosas que nos creó a nosotros porque somos una maravilla el cuerpo es una maravilla y es imposible decir que se creó de la nada, o de una evolución. Es como ir caminando en, en el, eh, a la orilla del mar y encontrarse un Rolex nuevecito y creer que ese Rolex se hizo de la nada, que un tornillito llegó y, y una arandelita y se fue haciendo y ese reloj tan fino se hizo de la nada. Así también es pensar de manera... Uh, hay una expresión uh, que a veces manejo, cuando somos cándidos, el hombre es muy cándido, cree muchas cosas, eh, cree mucho en las mentiras y no cree en la verdad de Dios, lo que es, lo que viene de Dios y la verdad de Dios no lo cree, cree lo que viene del hombre y que maneja el hombre, la ciencia del hombre, etcétera. Entonces vamos a, a entender que hay varias clases de fe, la fe en Dios es la que nosotros creemos en Dios la que es nuestro que nos produce nuestro ser eh, nuestra carne a través de nuestro nuestra alma nuestro razonamiento y creemos en Dios nuestra fe en Dios es la más frágil de todas pero hay una fe que viene de lo alto y que se divide en tres personas conocemos que Dios es trino y hay muchos que no tienen esa doctrina trina Que el Espíritu Santo lo es todo Vamos a ver a la luz de la Biblia lo Nadie puede refutar esto en, 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 Hablando de lo que maneja la palabra En Buenos Aires Había un pastor que no quería entender Que Dios no es uno solo ¿no? Y hablando de lo más básico El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y le digo, hermano, aquí dice la palabra el que me ama, mi palabra guardará y, 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 y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos con Él morada, ¿no? vendremos quítale el plural a su Biblia, táchelo y póngale singular porque usted cree nada más en el Espíritu Santo que es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo pero vamos a ver que el Espíritu Santo nos trae una fe el Hijo nos trae otra y el Padre nos trae otra. Y tiene que ver con pactos de parte de Dios. Por eso la Biblia nos dice que vemos la fe, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. No nada más hay una sola fe. Y vamos a empezar a, a ver eh, primero la limpia conciencia. Hebreos 9:14 nos dice cómo... Eh, son, podemos ser limpios del de, archivo de nuestra alma que es la conciencia tenemos un ADN que es un archivo que traemos de iniquidad y también de buenas cosas no nada más puras malas cosas pero ahí eh, traemos mucha información que el diablo ha trabajado durante seis mil años en la humanidad hablando de la conciencia eh, hablando del, del texto de Timoteo 3.9 Dice que el misterio de la fe con limpia Conciencia Aquí dice el otro texto hermano eh, Cuanto más la sangre de Cristo El cual por el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias De las obras de muerte para que sirváis a Dios vivo ah, Hay algo importante no La sangre a veces hablamos mucho de la sangre del Señor, pero no entendemos qué cosa es. ¿no? Posiblemente aquí los hermanos después de tanto tiempo uh, puedan entender que el alma está en la sangre, así lo dice la palabra. Nuestro espíritu humano está en la sangre y tenemos un espíritu en nuestros huesos, eh, le decía yo hace muchos años a mi madre, que tenemos dos espíritus, madre toda su vida cristiana, una librería, y me dijo, no me confundas. Y yo mamá, la Biblia dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos dos espíritus, uno en nuestros huesos y otro en nuestra sangre. Aquí habla de la conciencia, la conciencia es parte del alma, nuestro archivo donde le metemos información humana. El hombre animal no percibe lo espiritual porque le es locura. Lo tiene que examinar en el archivo divino. Y si no tiene archivo, porque no le ha metido nada, porque no estudia la palabra, porque no la lee, porque no tiene conocimiento de lo espiritual, ¿cómo puede examinar algo espiritual? El hombre que no tiene el pan, que es la palabra, y la oración, que es la bebida, no tiene la comunión. ¿Cómo puede tener un nivel de poder ir descubriendo la justicia de Dios de fe en fe? Que es lo que nos dice Romanos 1.17, es un texto que todos todo lo conocemos aquí en este grupo. vamos a ver la importancia de entender y lo vamos a ver con la Biblia con toda claridad de entender la fe del Espíritu Santo la fe del Señor Jesucristo en nosotros y la fe del Padre que vienen a través de requisitos que nos pide el Señor para poder obtener esa bendición de fe para tener la fe completa de Dios lo primero es la salvación, es una fe que puede ser humana y reforzada con el Espíritu Santo Porque los dones del Espíritu Santo traen fe Romanos 12.9 nos dice, eh, a, 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 la cuestión de la fe, del, es, perdón, es 1 Corintios 12.9, perdón hermano eh, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu el Espíritu Santo nos trae un don de fe y si nosotros procuramos los mejores dones a través de orar mucho en lenguas ahorita vamos a ver el problema de las lenguas mucha gente no los no quiere las lenguas porque el diablo las tiene, los tiene eh, enlazados los tiene enlazados, los tiene bajo potestad por eso no quieren lo que nos dice la palabra ahorita lo vamos a ver eh, el Espíritu Santo nos trae fe de Dios es la primera fe que viene y esa fe vamos a irla viendo primero la fe de salvación es muy sencillo en, en Marcos 16, 16 nos dice el que creyera y fuera bautizado será salvo muchos uh, creen, se bautizan y permanecen fieles al Señor hasta la muerte, ese es otro requisito, uh, serán salvos. También oh, Romanos 19, <coughs> perdón, habla de que confesare y creyere, dice con su boca uh, en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. La salvación eh, puede ser la fe del ser humano en Cristo, que es frágil y también la fe del Espíritu Santo vamos a ver en el 17 16 y 17 de, de Marcos nos habla de aquellos que no tienen esas señales mi gente que se crió en un medio cristiano sin lenguas esas señales seguirán a los que creyeron yo creo en todo lo que dice la Biblia me dice una persona de, de, de mi familia y dice yo Creo en todo lo que dice la Biblia Esas señales seguirán los que creyeron. ¿Cuáles son? ¿En mi nombre echarán qué? Fuera demonios ¿Tenemos potestad para echar fuera demonios? ¿Tenemos la fe del Espíritu Santo para eso? ¿Alguna vez nos hemos enfrentado con demonios? ¿Y los demonios se nos... Eh, hablando de cuando nos obedecen? ¿Será que... Todavía nos falta esa fe. Dice que procuremos los mejores dones, dice el apóstol Pablo. Entonces, el cristiano cree que todo viene gratis. Y dice, también hablarán nuevas lenguas. La señal del, del bautismo del Espíritu Santo son las lenguas. Me dice una prima, yo tengo el Espíritu Santo, una prima presbiteriana. No tengo nada con los presbiterianos, yo fui presbiteriano 38 años. Y no creen en las lenguas dice ¿por qué no hablas lenguas? yo tengo el Espíritu Santo ¿por qué no hablas lenguas? normalmente yo no hablo lenguas pero tengo el Espíritu Santo pues la evidencia del Espíritu Santo son las lenguas ¿por qué? porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo dice el 14.2 de 1 Corintios ahí dice porque el que habla en lenguas no habla a Dios a los hombres perdón, sino a Dios perdón no habla a los hombres, sino a Dios El que habla lenguas Habla directamente con Dios Nosotros no sabemos pedir Dice el Señor Y es importante entonces Las lenguas En el 4, 14.4 el, el que habla lengua extraña A sí mismo se edifica Empieza a edificar Lo espiritual Dice que lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es ese es el camino el comienzo de los dones los poderes de Dios para levantar paralíticos, cancerosos para sanar enfermos porque ahí lo dice el, el que leímos el 17 y 18 de Marcos que no leímos el 18 también habla de esto el, el 18 dice quitarán serpientes ángeles poderosos ...porque la serpiente mayor es Satanás... ...y bebieren be, dice bebier en cosas mortíferas no les dañará... ...sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán... ...entonces tenemos sanidad, tenemos poder del Espíritu Santo... ...para hacer milagros, para sanar... ...¿dónde está esa fe del Espíritu Santo? ...la Biblia nos maneja esa fe... ...dice Romanos 8, 26 y 27... ...habla de la importancia del Espíritu Santo... Nosotros somos flacos. Nuestra carne es flaca. Dice el apóstol, a través del apóstol Pablo, el que quiera estar firme, mire que no caiga nuestra carne. Le damos espacio y caemos. Así de sencillo. No nos procuramos en lo espiritual. Ahí está el asunto del problema de la carne la carne dice Romanos 8, 5, 6, 7 dice que no puede sujetarse a la ley de Dios no puede ni tampoco dice y qué más dice no puede agradar a Dios y la carne dice que es muerte porque el carnal el que nace en la carne y no alcanza lo espiritual dice que el hijo queda en casa para siempre el siervo no queda en casa el nacido en la carne y lo podemos leer también en otro pasaje de Romanos que es muy impactante no todos los judíos, no todos los que nacen en Israel son judíos y no todos los israelitas, dice lo podemos leer en el 8 eh, Romanos 9, vamos a Romanos dice con claridad uh, Romanos 10, perdón versículo 7, 8 y 9 Romanos nueve perdón es nueve disculpe 9 ni por ser simiente de Abraham son todos hijos más en Isaac te llama, te será llamada simiente el diez hermano el ocho perdón nueve ocho quiere decir no los que son hijos de la carne esos son los hijos de Dios los hijos de la carne son, no, no son hijos de Dios. Tienen salvación y van a un paraíso, pero no quedan en casa para siempre el salvo. Por eso es importante entender: la salvación es un regalo de Dios, de Dios. no es por obras, para que nadie se gloríe, dice eh, Efesios 2:8. No lo ponga, hermano, si que alguien lo quiera. Bueno, ya lo puso, está bien. Póngalo, póngalo. No hay cuidado. Ahí dice, porque por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros, pues es son de Dios, es un regalo. La salvación es creer en el Hijo y bautizarse, es testificar delante de los hombres el bautizo, de que, uno que es uno cristiano, aunque sea uno cristiano caduchero, que sea uno cristiano del mundo, pero es cristiano porque cree en el Señor, pero no le sigue, no le da su vida no quiere más que de lejitos con el Señor por eso eh, en ese caso el, el aspecto importante de entender lo que es eterno tiene que ver con la fe y lo vamos a seguir viendo la fe eh, del Espíritu Santo nos dice en Romanos 98 8 uh, bueno, no, eh, eh, aquí lo maneja con claridad esos no son los hijos de Dios, más los que son los Hijos de la promesa son contados en la generación Hasta ahí nada más. vamos a regresar a Romanos 8, 8, 26 y 27. El Espíritu ayuda a nuestra fraquez, porque queremos hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos pedir, dice el Señor que pedimos y, y no sabemos pedir. Eso lo dice el Señor de manera clara, por eso no recibimos, porque siempre pedimos para lo humano, para nuestro bienestar para nuestros seres queridos que dice bueno pues está bien está pidiendo por por todo esto pero la Biblia maneja algo diferente dice que el que pide como sabe dice sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles las lenguas dice más el que escudrilla los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios demanda por nuestra santidad cuando lo Oramos en lenguas, hermanos. El Espíritu está demandando. La de demanda es un derecho, una concesión, un derecho. Tenemos derecho de vida eterna todos, pero necesitamos tomar el derecho. ¿Cómo? Dice el apóstol, orando sin cesar. En lenguas es importante, porque el Espíritu nos lleva después al Espíritu de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Y después empezamos a orar en el Espíritu de Cristo en lenguas Y el Espíritu de Cristo clama Amo Padre por nosotros Para que venga el Espíritu del Padre Lo vamos a ver con todos los textos Con claridad hermanos Para que aquellos que tienen doctrinas Que están aferrados a sus doctrinas Dice el Señor en aquel tiempo Invalidan la palabra Por causa de las tradiciones Sus doctrinas Prefieren las doctrinas de mentira que la verdad de Dios para llegar al plan de Dios en cada uno de nosotros que es el que descubramos la inmortalidad para nosotros ser inmortales ese es el propósito para, de Dios para cada uno de nosotros, pero tiene que ver con que nosotros caminemos a través de la verdad de Dios vamos a otro, otro pasaje eh, que es muy claro eh, En Romanos 8, 9 Vamos a ver Aquí Dice, mas vosotros No seáis en la carne, sino en el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es de él Bueno, podemos tener el Espíritu Santo Y que dice en Mateo eh, Señor, Señor en tu nombre hicimos milagros Hablamos eh, sanamos enfermos Y empieza a hablar No os conozco es, Obradores de maldad ¿Por qué? Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es de él Si no adquirimos El Espíritu del Señor Es para cualquiera Pero tiene sus requisitos El Espíritu Santo dice Que el que lo pide lo recibe Pero necesita tener Esa Capacidad de entender que Lucas dice en el 11, 13, no lo ponga en mano, es importante, eh, el que pide el Espíritu Santo lo recibe, es una promesa. Y siempre que vamos a iglesias y, es, y los que quieren recibir al Espíritu Santo le decimos, es una promesa de Dios, lo va a recibir ahorita. Le imponemos mano y lo recibe. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, él es un ser perfecto que no miente lo que está escrito es verdad y si uno lo cree así se cumple entonces es importante entonces entender que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él no va al tercer cielo no va al reino de Dios sin santidad nadie verá al Señor y el Espíritu del Señor es el que santifica el primer de Corintios 1.2 santificados en Cristo Jesús llamados santos él nos hizo la obra de redención, de santificación, de perfección Y también a través de Él nos salva Es el único camino que Dios puso para la salvación, santificación y perfección A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús Llamados santos El Espíritu del Señor nos da el derecho de vida eterna y de ir al reino el Espíritu Santo nos ayuda a llevarnos al Señor Él es el camino El Señor es la vida, la vida eterna Y el Padre, la verdad Por eso es importante entender el, el trabajo de cada uno de ellos Estamos hablando su, casi eh, Hablando de todo esto, hermanos que nos escuchan eh, Sin tanta profundidad Sin embargo, queremos ser claros en el camino de la fe la fe que viene del Espíritu Santo, la fe que viene del Señor y la fe que viene del Padre. Vamos a ver que el Señor da frutos. Dice en Galatas 5:22, nos da frutos de fe. Por, dice: por sus frutos los conoceréis. El que tiene el Espíritu del Señor debe tener frutos. Si no tiene frutos es porque es todavía un niño el árbol cuando es pequeño, cuando tiene, no tiene su edad de dar frutos, cada árbol da su fruto a su tiempo y pasan los años y el árbol da sus, sus frutos pero crece pero el hombre que no crece nunca da frutos se queda en niño dice el apóstol que estos niños en Cristo son como carnales dice no les puedo escribir como espirituales porque todavía sois carnales dice hay entre vosotros envidias, celos, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no han crecido en Cristo. Es como el que tiene el Espíritu Santo, tiene lenguas. Yo creo que casi el noventa y tanto por ciento aquí tiene lenguas. Pero no tienen dones, porque no se han esforzado, por eso no tienen dones. No se han puesto a entrar en la recámara, como dice la Palabra, Entra a tu recámara y en secreto, ora en secreto tu padre y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. No lo hacen. La carne enferma. Por eso no avanzamos de manera espiritual. Por eso no entendemos las cosas espirituales. Porque no, esforza, no nos esforzamos en obtener el crecimiento de nuestra fe. El Espíritu Santo nos da que crezcamos en fe, hermanos la fe de Dios que viene a través de los poderes del Espíritu Santo cuando uno levanta a un paralítico o a un enfermo terminal empieza uno a tener una fuerza de fe dentro de uno mismo no solo es la bendición para el prójimo sino para uno mismo entrar en el Evangelio de verdad sanad, dice enfermos, dice por ahí y qué dice Mateo 18, resucitad muertos ¿cuántos pueden levantar la mano y decir yo he resucitado muertos? ahí lo dice en la palabra no le creemos al Señor porque no nos esforzamos a obtener la fe que viene de lo alto para poder hacerlo entonces es importante creer eh, en el camino que el Señor nos da que es la cuestión de creer que la justicia de Dios se descubre de fe en fe pero tenemos que esforzarnos a crecer en fe si no nos quedamos enanos en esto en el aspecto espiritual y no alcanzamos la bendición el que en Romanos 8 dice el que no es el que no tiene el Espíritu de Jesucristo el tal no es de él ahí con claridad la caridad que es un, el fruto, el primer fruto del de, Espíritu de gracia Le llama a la Biblia Espíritu de gracia el Espíritu del Señor hoy te lo vamos a ver eh, ese, ese punto importante De el primer fruto, caridad Nos dice eh, Corintios, 1 Corintios 13 Que si yo hiciese, vendiese eh, Podemos ver el 1, 13, 1, 13, 2 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios aquí serán los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad no tengo al Señor no, nada soy si no tengo el Espíritu del Señor en mí nada soy soy cristiano uh, de boca pero no tengo el Espíritu del Señor Por causa de no ser digno del Espíritu del Señor Ahorita vamos a ver Cómo se obtiene el Espíritu del Señor El Espíritu Santo se obtiene pidiéndolo El que lo pide lo recibe Dice la palabra dice una promesa de Dios Entonces el que lo pide lo recibe Es importante entender Que ahí no hay que hacer más que pedirlo Acá hay que ser dignos del Espíritu del Señor Para obtenerlo Si no somos dignos No lo obtenemos y nada somos como dice el versículo 3 también dice 133, sigue hablando de eh, y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad o no tengo el Espíritu del Señor nada me sirve todo lo que haga no voy a tener obtener vida eterna voy a ir a un lugar que el Señor me da como premio de consolación que es un paraíso Que es en el segundo cielo Porque sin santidad nadie irá al tercer cielo Sin santidad nadie verá al Señor La santidad viene a través de obtener el Espíritu del Señor Ser dignos del Espíritu del Señor Esta es parte de la fe Que para empezar eh, Los Gálatas En el Gálatas 5.4 Dice Vacío soy de Cristo Le dicen a los Gálatas El apóstol Pablo tenía hasta tuvo una fricción con Pedro con los gálatas porque se querían uh, circuncidar por causa de que Pedro quería estar bien con los judíos y bien con los gentiles y, y tuvieron una fricción le resistía en su cara dice el apóstol Pablo ¿por qué? porque no querían sufrir la cruz de Cristo dice ahí lo dice el 6.12 de Gálatas, 6.12 esa es parte de lo que dice el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el padecimiento todos los que quieren agradar en la carne los nacidos en la carne esto os constriñe a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo cuando dice el Señor el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí es el padecimiento lo dice en Filipenses 1.29 Dice que Jesucristo nos ha concedido que creamos en Él la salvación y que padezcamos por Él la santificación, porque así lo dice la palabra. No es el tema, ahorita y no podemos meternos en tantas cosas, pero el padecimiento nos trae el que agarremos la cruz y lo sigamos. Ese es el padecimiento. Ese, no querían, querían estar en la carne. Los gálatas, vacío soy de Cristo, dice el apóstol. ¿Qué más le dice en Gálatas 5.7? Bueno, vamos primero a Gálatas 4.19 y después al 5.7. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. No se formaron, no se formó Cristo en, vos, en ellos. ¿Y qué pasa en el 5.7? Les dice, ¿quién los embarazó? Si corría ahí bien, vosotros corría ahí bien. Está empezando la desbandada aquí en el grupo. Ahora que vienen las cosas, están empezando la desbandada. Se están yendo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El que se han estado yendo. ¿Por qué? Parece que corrían bien, pero fueron embarazados. A ver, una mujer embarazada puede correr yo creo que tampoco un hombre embarazado ¿verdad? bueno, no se puede, pero no puede correr, por eso dice quien se embarazó en ese sentido figurado para no obedecer a la verdad el sufrimiento por el Señor es algo importante dice que aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia Hebreos 5.8 el Señor aprendió obediencia como hombre como Dios es perfecto y no necesitaba aprender obediencia Él es perfecto obediente pero aquí vino a, a hacerse hombre, dice que Juan, eh, que se encarnó y vimos su gloria como la gloria de unigénito Hijo de Dios. Vimos aquel verbo hecho carne, dice. Por eso él aprendió obediencia. Vale, pase de mí ese vaso no como yo quiero, dice. Y lo, lo tomó. Entonces, nosotros tenemos que aprender obediencia a través del padecimiento. Estamos muy desobedientes, hermano y viene la filtración para los obedientes para aquellos que lleguemos a ser aprobados por entender que es un propósito de Dios la obediencia y que tiene que ver con el padecimiento bueno eh, aquí tengo ese texto de la fe de Dios en 1 Corintios 12, 9 eh, perdón, ese es el del Espíritu Santo, vamos a, a, a ver el de, el Espíritu del Señor, en, bueno, ya tenemos uno, de, vamos a ver el de Filipenses 1.19, ahí también vuelve a hablar del Espíritu de Jesucristo, hay gente que uh, nunca ha escuchado la palabra, el Espíritu de Jesucristo nada más tienen el objetivo del Espíritu Santo y sobre eso eh, le dan la gloria solamente al Espíritu Santo, porque es la presencia de Dios, comunitaria pero no es así la palabra lo maneja eh, dice id y doctrinar a los gentiles bautizándolos en el Espíritu en el, en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo, no los tres y cada uno de ellos tiene su requisito. El, el más bajo, que es el, la tercera persona, es de pedirlo. El segundo, en el aspecto de Cristo, donde maneja la palabra la dignidad, está en la, la parte de la dignidad en eh, Lu, Lucas, por aquí lo, lo traigo, vamos a, a Lucas... Es el capítulo, permítanme un segundo hermanos, es que eh, aquí en el Lucas 14, 26 y 27, si alguno viene a mí y aborre... dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida no puede ser mi discípulo, aquí está hablando del de pacto de perfección pero nos maneja uh, en, en Mateo, es el 10, eh, le había puesto ¿no, hermano, este es para la perfección, ese 10.37 eh, dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Si nosotros amamos, uh, dice, más que a Dios, eh, hablando de nuestros padres, de nuestros hermanos, o nuestros hijos, no somos dignos de Él. ¿La dignidad? ¿La dignidad? Luego, cualquier pregunta la pueden hacer este, después. Este, hermanos, eh, la atención es importante porque después pierden el hilo. La dignidad tiene que ver con recibir el Espíritu del Señor si no somos dignos de Él lo vamos a encontrar después del umbral de la muerte vamos a encontrar la verdad si no la encontramos aquí, allá la vamos a encontrar y se nos va a aplicar la justicia de Dios que está dada por la ley y por los profetas yo traigo esa justicia y va a ser pareja para todos se nos va a aplicar a todos de manera igual, Dios es perfecto y esa justicia se nos va a aplicar a todos es importante entonces entender que hay que hacer para obtener la bendición más grande que es de tener la trinidad de Dios en nosotros, la fe completa así dice la palabra, lo vamos a leer también eh, en el sentido del Espíritu del Señor eh, nos habla, por ejemplo, en el, en el Espíritu del Padre en, en, en Mateo, perdón, 10.20 nos habla del Espíritu del Padre el Espíritu del Señor nos santifica ya lo estuvimos viendo y el Padre nos perfecciona dice aquí que porque no porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros el que tenga el Espíritu del Padre ahora que venga lo que viene para nosotros que está muy cerca va a hablar el Padre por el que lo tenga el Espíritu del Señor, el Padre perfecciona, da inmortalidad, está escrito en la Biblia, las que no son temas de ahorita. Da el Espíritu del Señor da santidad, nos da el derecho a ir al reino y la vida eterna. Los Santos van a ir al tercer cielo y el el Espíritu Santo refuerza al hombre salvo, lo refuerza, le da una fe de Dios y la fe de su propia carne eh, los que tienen el Espíritu Santo y hablan lenguas si y no alcanzan el Espíritu de, de eh, santificación que es el Espíritu de Cristo el punto es que tienen la fe de la tercera persona y claro, depende de él que la tenga fuerte o la tenga frágil no eh, en, eh, en la procuración de esos dones el eh, el salvo tiene mejor fuerza con el Espíritu Santo El carnal que no tiene el Espíritu Santo Es el más frágil Ese tiene mucho uh, Está en el filo De como se dice de la navaja uh, Con relación a su salvación Porque viene la apostasía Por causa del de anticristo Viene la apostasía y muchos, dice, van a apostatar Por causa de no estar fuertes en su fe Por esa razón es importante que nosotros sepamos El camino hacia nuestra bendición de tener el Espíritu de Dios Dice el Romanos 8.9 Habla de la carne y habla del Espíritu de Dios Y habla del Espíritu de Cristo En el mismo texto hay otro texto que habla también de lo mismo más vosotros no estáis en la carne los que hemos nacido en la carne todos nacimos en la carne y nos vamos caminando hacia lo espiritual si es que nuestro deseo nuestro esfuerzo nos va llevando si no nos quedamos ahí y a lo mejor algunos se regresan dice sino el espíritu que si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros A los tres le llama la Biblia Espíritu de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Le llama Espíritu de Dios Cuando habla del Espíritu Santo es hablando de la tercera persona A Juan eh, Hablando de Juan 16, 23 Nos dice El que me ama Mi palabra guardará Es 14, perdón, hermanos. 14, 23, perdón. Respondió Jesús y dijo, díjole, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Aquí está hablando en plural del Padre y del Hijo. Y en el 26 habla de la tercera persona, del Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo, el cual el Padre os enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Esta es la tercera persona y las otras dos están en el 23. Y en el 14, 16, en el 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué pasa? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí dice el otro, otro consolador son tres consoladores no, son, no es uno, son tres y este está hablando de, en el 17 del Espíritu de Verdad el Espíritu de Verdad el, el que viene del Padre el cual el mundo no puede recibir el cristiano mundano no lo recibe el cristiano que ama su vida en este mundo no lo recibe el Señor le dijo a sus discípulos vosotros no sois del mundo como tampoco yo soy del mundo ¿por qué? porque ellos no amaron ese mundo los discípulos le siguieron el que me sigue no andará en tinieblas sino verá la luz del día el que le sigue al Señor mínimo tiene la bendición de la santidad ¿por qué? porque al final de cuentas el Señor lo mete al fuego y lo purifica por eso esa bendición de seguirlo tiene que ver con el que podamos recibir esa bendición siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a ser purificados en la prueba, la prueba de nuestra fe. Eh, Pedro 1.7, vamos a terminar. Ya me extendí. Pedro 1.7, para que la prueba de vuestra fe, la la fe va a ser probada para todos los que estamos aquí Va a ser probada Somos una generación que no nos vamos a poder Zafar de la prueba de, de nuestra fe Y que es más preciosa que el oro del cual perece Esta fe tiene un valor inigualable Que el hombre no lo conoce Primero, ahorita vamos a ver qué nos hace la fe O que nos da aparte de la naturaleza trina de Dios Dice que sea halla en alabanza, gloria y honra Cuando el Señor se manifieste ¿no? Hablando del tiempo en que venga Nosotros vamos a atravesar esta prueba de nuestra fe Y la fe es una puerta Aparte de que es una sustancia, es una puerta Romanos 5.2 La puerta de nuestra gloria la fe es la puerta de nuestra gloria. Si nosotros no engrandecemos nuestra fe, nuestra gloria va a ser conforme a nuestra fe. Es muy fácil. Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, al Espíritu de Gracia del Señor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios para muchos está muy lejos, está muy cerca pero muy lejos a la vez. ¿Por qué? porque el ser el ser un ser todopoderoso todopoderoso es afuera de la mente humana se tiene que entender espiritualmente el hombre natural no percibe lo espiritual y para ser un ser espiritual como el señor la gloria que me dice yo les he dado en el diecisiete veintidós de juan esa gloria del señor es la que nos ofrece para los perfectos los que lleguemos a la fe completa a la plenitud de esa fe en el 4.13 de, de Efesios ahorita vamos para allá la gloria del Señor una gloria muy grande que no alcanza nuestro entendimiento humano dice que habite Cristo en vuestros corazones dice en el 3.17 de Efesios para que arraigados y fundados en amor podamos comprender dice el siguiente hermano con todos los santos, cual sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura de esas riquezas, dice el 19. El amor de Cristo que excede nuestro entendimiento humano, el conocimiento. Podemos conocer, ah, el Señor nos ofrece su gloria, ajá, pero entenderlo humanamente simplemente no podemos, nos excede la palabra lo dice excede a nuestro conocimiento el conocer el amor de Cristo lo que nos ofrece su naturaleza por fe es una entrada para la gloria de Dios así lo dice Romanos 5.2 que leímos dice que la fe es una puerta una entrada la entrada tiene que ser una puerta a esa gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos la gloria la esperanza de esa gloria de Dios Ese es el, el punto de llegada De la culminación de la unidad de la fe Efesios 4.13 nos habla de esto Dice que hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Hay una sola unidad Que es la perfección Que es la trina Que es el Espíritu Santo Que nos esforcemos Que nos lleve al Espíritu de santificación Al Espíritu de gracia y que clama, dice, aba Padre, para que vaya, venga el Padre a nosotros a habitar. También lo dice en Romanos el, el Romanos 8, el 11, 14, habla, dice que si el Espíritu de, que levantó de los muertos a Cristo Jesús habita en, en nosotros. Y el salmista también lo dice, dice, hablando en el, el Salmo 91, ¿no? El 91 creo que es nueve, porque has puesto por habitación al altísimo, al altísimo es el padre. El 91 al altísimo por tu habitación. Esa es la culminación de la unidad de la fe que habla ahí en el 14 3, en el sí, en el, en el 4, 13 de Efesios. La culminación de nuestra fe es la entrada a la gloria de Dios está lejos del alcance humano entenderlo tenemos que avanzar descubrir la fe dice que se descubre de fe en fe tiene que ir avanzando uno para entender las cuestiones espirituales tenemos a alguien que nos habla antes yo no sabía eso cuando yo escuchaba a un hombre decir Dios me habló anoche internamente ya ah, que presumido Dios le habló porque no sabía yo el camino A veces el Señor me despierta a medianoche Hablando Y todos tienen esa oportunidad El camino de que Dios hable Hay que descubrirlo. El misterio de fe Se descubre Todos los misterios es algo que está encubierto Y hay que descubrirlo ¿Para qué? Para obtener la bendición Más alta de parte de Dios La gloria Del Hijo Así lo maneja la palabra, con toda claridad. Manos eh, para los que nos han estado escuchando en la radio ya casi terminan su hora. Eh, Dios les bendiga. Vamos a seguir eh, eh, con los estudios, de los misterios. Ah, hay unos que son muy difíciles de dar a la luz de la radio, porque no son para todos. Entonces vamos a ver cómo hacemos llegar a esos misterios el misterio de Dios el misterio del Padre, el misterio de Cristo son los más eh, interesantes pero son los más difíciles de hacerlo por la radio entonces vamos a tratar de a lo mejor de mandarle esos misterios para ellos para los que están este, trabajando en el Señor y ya después ellos tendrán la oportunidad de, de ver a quienes se los dan, queremos que esos misterios eh, se vayan a muchos lugares el apóstol Pablo lo manejaba así también eh, era la prioridad del apóstol hemos tenido mucho tiempo y hasta ahora hay la oportunidad porque Dios está abriendo los espacios y necesitamos también la gente que sabe trabajar en, en el aspecto de lo electrónico que se ponga las pilas para que trabaje para el Señor ¿no? no es para trabajar para el hombre es para el Señor, hay que hacerlo Dios les bendiga a todos hermanos todos los que nos escuchan hasta luego